1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. ¿Te has preguntado por qué la gente latina tiene ciertos nombres? ¿Por qué yo me llamo Ana con una N y no con dos Ns? Bueno, vamos a hablar de ese tema en este episodio. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining our community, you can access a vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Los nombres es algo con lo que vivimos todos los días, pero que algunas veces no te pones a pensar si te gusta o no, ¿no? Yo recuerdo que al menos en mi caso nunca dije, "Odio mi nombre". Yo sé que hay personas que sí que batallan con el tema de su nombre toda su vida y que, pues, al final es algo que te heredan tus papás, quieras o no quieras, ¿no?
0: Sí, tú no tienes injerencia. Nadie te preguntó cómo querías llamarte.
1: Exactamente, pero también he sabido que, pues, los nombres representan cosas, ¿no? Sobre todo creo que en la antigüedad, como vamos a ver en un momento, pues sí, los nombres tenían significados un poco más profundos de los que ahora tenemos, pero... Creo que a veces sin querer, y son de esas cosas extrañas y un poco eh, pues que no tienen respuesta, pues sí, los nombres sin saber, los papás les dan ciertas características o ciertos caracteres a las personas, ¿no? No te ha pasado que conoces a personas que dices, claro, su nombre tenía que ser ese.
0: Sí, o gente que le cambias el nombre porque no tiene cara del nombre que realmente tiene, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> claro, pero también tu nombre está fuertemente influenciado por la cultura de la que provienes. Uh -huh. Generalmente, las personas eligen nombres que saben que van a ser bien aceptados o que suenan bien en el idioma del país donde viven o en la cultura donde viven. Aunque, bueno, claro, siempre está la persona que dice yo le voy a poner a mi hijo un nombre bien raro que nadie sabe pronunciar ni escribir, ¿no? Creo que existen esas dos posibilidades.
1: Sí, exacto. Creo que la normalidad justamente es que quieres estar en un parámetro normal, pero que tu hijo o la persona que tiene este nombre eh, sobresalga de cierta manera, ¿no? No que sea como uno más del montón. Yo creo que nadie piense como ok, mi hijo se va a llamar como todos porque es uno más del montón, ¿no? Siempre los hijos son como esa parte, ese legado importante para los padres y quieren que, pues, tengan algo importante de ellos, ¿no?
0: Pero aún así, muchas veces fallamos en ese sentido, porque si ves las estadísticas, hay muchísima gente con el mismo nombre en el país. Entonces, creo que a veces tiene que ver con la popularidad del nombre, que a un sector del, de la población o a un país le parece que este nombre está de moda, que suena bonito, o quizás hay alguien famoso que tiene ese nombre y ahora las siguientes generaciones de niños van a tener ese nombre. Mientras no salga una generación de Iron Man o de Spider-Man o algo así, todo está bien.
1: Sí, tienes razón. Y, y es algo bastante interesante porque sí hay como un Twitter de los nombres, ¿no? Hay como trending names, así que es muy extraño porque... Obviamente está el tema del, de los personajes famosos, ¿no? Como actrices, actores, cantantes. Pero hay algunos otros nombres que simplemente se ponen de moda, ¿no?
0: Pero tú que nos estás escuchando y viendo, obviamente estás en contacto con la cultura hispanohablante y, bueno, uh -huh. particularmente mexicana como la nuestra. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los nombres más comunes en México?
1: Y investigamos un poquito también en España porque, bueno, nuestro idioma, el origen, viene de España. Y se nos hizo curioso saber cómo se llaman los españoles hoy en día. Y lo que pudimos encontrar en general es que los nombres actuales de los españoles, a nosotros como mexicanos y en general como latinoamericanos, nos suenan un poco antiguos, ¿no?
0: Por ejemplo, María Carmen es el nombre más popular hasta el 2020 y para nosotros no suena como un nombre actual. O Hugo, por ejemplo, uh -huh. para los niños.
1: Sí, imagínate, María Carmen, me suena como un hombre de televisión, de telenovela, no es algo tan común en México.
0: Pero México tampoco es tan moderno, porque la verdad es que hemos usado los mismos nombres casi desde 1900, hace muchos años, y todavía seguimos repitiendo muchos de estos nombres. Claro que hay otros más modernos, y te vamos a mencionar algunos en un momento, pero ¿cuáles son, digamos, los 10 nombres más comunes en México?
1: Bueno, pues los más clásicos es Juan, y me parece que este es el nombre de hecho más común en México, y puede tener algunas variaciones... Que es interesante, la gente no se queda solo con su nombre, sobre todo sus amigos alrededor. Normalmente vas variando un poquito tu nombre como broma, como juego y algunas veces simplemente ya no dicen tu nombre, ¿no? Uh -huh. Como Juan puede ser Juanito o Juancho, es algo muy común. Entonces, si escuchas a alguien que le dicen así, seguramente se llama Juan.
0: También está el nombre José Luis. Es un nombre compuesto.
1: Que a veces se le dice Pepe. El tercer nombre más común es José, simplemente... Así Pepe. Que, ajá, también puede ser Pepe.
0: El siguiente es María Guadalupe, que es un poco raro porque los dos nombres son nombres femeninos, pero juntos muchas veces se usan para denominar a un hombre, María Guadalupe. Y a estas personas se les dice Chema.
1: No busques explicaciones en estos apodos tan conocidos. No hay reglas. No hay reglas, simplemente así se les conoce. Otro súper común es Francisco. Y para Francisco tenemos varias formas de decirles a Franciscos. Puede ser Paco o puede ser Pancho. Entonces hay mucha variedad en este nombre.
0: También está el nombre Guadalupe. Y en mujeres es muy común, de uh -huh. hecho, y se les dice Lupita. Y bueno, creo que tiene que ver con que México es un país principalmente católico, uh -huh. ¿no? Por la Virgen de Guadalupe. Por eso es un nombre tan común.
1: Otros nombres comunes son María, que también tiene algo que ver con la religión católica. Juana. Y en los hombres también Antonio, que Antonio también es común decirle Toño.
0: Y el nombre número 10 es Jesús. Y esto es un poco extraño uh -huh. cuando lo ven los extranjeros porque al menos en otros países yo no conozco a personas que se llamen Jesús, ¿no? Uh -huh. Pero en México es súper común tener ese nombre. Y las maneras diferentes de llamarle a Jesús es, por ejemplo, Chucho y Chuy. ¿Y qué hay de los nombres actuales? ¿Cómo le están poniendo nuestros amigos a sus hijos? Uh -huh. Y esa es la manera en que decimos en español, dar un nombre a alguien, decimos ponerle. Entonces, uh -huh. tu amiga está embarazada y tú le preguntas, ¿cómo le vas a poner? Esa uh -huh. es la pregunta para saber su nombre. Bueno, para mujeres tenemos Regina, Jimena, Valentina, como la salsa, y María José, también Sofía.
1: Sí, sería chistoso que pusiera el nombre de Salsas por ser mexicano, ¿no? Como Niña Valentina y Niña Maggie.
0: Ajá, y para hombre, Tabasco.
1: <risas> y por el tema de los niños, los más populares ahorita son Santiago, Mateo, Sebastián, Leonardo y Matías. Y son nombres modernos, entre comillas, o nombres que están ahorita eh, siendo populares. Pero comentábamos, realmente son nombres muy antiguos, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente creo que hay ciclos, ¿no?
0: Y tú cuéntame, ¿cuáles son los nombres más populares en tu país? ¿Sabías que en México todavía hay mucha influencia de los idiomas indígenas en, en nuestro español? Uh -huh. Los nombres no son la excepción. Tenemos un par de nombres que son muy comunes todavía, pero que vienen directamente de idiomas indígenas.
1: Sí, como Xochitl, Zitlale e Itzel para el tema de las mujeres, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Que de hecho ya hablamos del origen de este nombre en el episodio anterior donde hablamos de los mayas. Uh -huh. Pero también es cierto que, bueno, ahora con la televisión y con todo eso, pues tenemos más acceso a series de televisión que están de moda en, no sé, Estados Unidos. De hecho, cuando estuvo muy de moda esta serie de Beverly Hills, muchos padres en México le pusieron a sus hijos nombres de estas series. Y eso fue muy raro porque estos nombres claramente no suenan a mexicanos o hispanos, ¿no? Como Dylan, Brandon, Kelly, Donna. Esos nombres son muy, muy raros.
1: Sí, son esos nombres que los escuchas hoy en día seguido en, en niños, ¿no? O en adolescentes. Pero que sí, no tienen tanto sentido cuando escuchas sus apellidos, ¿no? Como... Brandon Martínez. Suena un poco extraño. No está mal, obviamente. No, no estamos para decir que algún nombre o apellido está mal, pero simplemente es un poco chocante en el momento.
0: Fonéticamente.
1: Exactamente. Es lo que me quería referir. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a Juan Hernández, o no sé, este tipo de sonidos, pues sí, muy latinos, ¿no? Y esta mezcla es bastante extraña. Y como siempre, y como decíamos al principio del episodio, hay personas que quieren brillar por ser diferentes, ¿no? Siempre conocemos a alguien que quiere hacerse el chistosito o el diferente. Y esto ha pasado con nombres. Y hay nombres que están registrados en el registro civil, que así es como le llamamos al lugar en donde tú vas a ponerle el nombre a los niños, que han destacado por ser raros. Uno de ellos es aceituno.
0: Como aceituna. La... Como una
1: aceituna, pero en masculino. Ok. <risa> Otro nombre es privado. Como... Sí, privado.
0: <risa> no okay. sé ni cómo
1: explicarlo. Otro súper interesante y diferente es maciosare. ¿Qué es maciosare?
0: Pues suena como un nombre acá bien diferente, pero realmente <risa> viene del himno nacional Exacto. mexicano. Hay una estrofa, les voy a cantar porque a mí me gusta cantarlos, que es osare un extraño enemigo. Entonces uh -huh. suena como maciosare, uh -huh. pero es más si osare, es decir, si alguien se atreve. Exacto. Entonces son tres palabras, pero algunas personas decidieron hacerla una palabra y decirle así a sus hijos.
1: Masiosare. Y otro nombre súper extraño que también fue por un error, es Anif de la Ref. Y tenemos que explicar esto. Justamente en el episodio pasado hablamos del aniversario de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre. Y en el calendario, muchos calendarios vienen ya sea el día histórico o el nombre por calendario. Sí,
0: como dijimos, México es un país predominantemente católico. Entonces, por muchos años fue muy común que en los calendarios venía asignado cada día a un santo de la uh -huh. iglesia católica diferente. Entonces, cuando la gente tenía a sus hijos, veía el calendario para ver qué día había nacido su hijo y le ponían el nombre de ese santo. Uh -huh. Entonces, si era, no sé, Santa Lucía, su hija se llamaba Lucía. Pero también si era hombre, en lugar de Lucía era Lucio.
1: Uh -huh. Sí, así con todos los nombres. Entonces, en los calendarios antiguos era muy común que siempre venían las fechas estas y los nombres. Entonces, a alguien se le ocurrió que por qué no ponerle, en vez del santo, ponerle el nombre que venía resumido, que era Anif, punto, para aniversario, de la ref, punto, para revolución. Entonces, es un nombre registrado. Anif, Anif de la, la ref. ref.
0: <ríe> Pero el nombre oficialmente más extraño en oh, México sí. registrado es este. ¿Estás listo? 003 Miller Santos Chable. ¿Qué? 00, sí, como el número 0003 Miller. Y bueno, este es una persona real, que de uh -huh. hecho todavía está viva, es bastante joven. Él vive en Mérida y cuenta la historia que él no sabía su nombre completo. Sus padres simplemente le llamaban Miller. Pero una vez, buscando en los cajones, encontró su acta de nacimiento y venía con este nombre de 003 Miller. Pero bueno, no todo es malo si tienes un nombre extraño, porque de hecho, este chico ganó un concurso en una pizzería local del nombre más extraño.
1: ¿Y le dieron una pizza?
0: Yo creo que sí, no sé, hay que buscar la historia.
1: Y sí, y lo que decían sus papás es que ellos pensaban tener tres hijos y entonces a todos les iban a poner 0001, 0002, 003. Y finalmente este fue el 003, pero sí se quedó él con su nombre. Entonces es bastante loco. Y uno de los que también me llaman muchísimo la atención es que hay alguien que está registrado con el nombre Robocop. <risa> Sin comentarios. Robocop.
0: También hay un US Navy.
1: También hay un US Navy y... ¡Wow! Hay muchos nombres muy extraños. Así que, bueno, cada quien es libre de hacer lo que sea, pero piensen en sus hijos, por favor.
0: ¿Y qué pasa si tus padres te pusieron uno de estos nombres todos horribles? Bueno, al menos en México no es tan difícil cambiar tu nombre. Uh -huh. Necesitas comprobar que tu nombre existe, que tienes una razón válida y llevar todos tus papeles, pero puedes cambiar tu nombre. También puedes cambiar tu apellido si así lo quieres. Y bueno, antes de contarte cómo funcionan los apellidos aquí en México, te queremos dar unos tips para que tú puedas entender mejor los apellidos de los mexicanos. Realmente no hay una gran ciencia. Uh -huh. La mayoría terminan con S, E, Z. Uh -huh. Y esto es porque este sufijo significa hijo de. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hablemos un poco de los apellidos. Se dividen en cuatro categorías, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, el primero es el que tiene que ver directamente de los padres, es decir, que hace referencia al nombre del padre por ejemplo, Fernández que es súper popular, hijo de Fernando Ramírez, hijo de Ramiro y así sucesivamente supongo que Pérez viene de hijo de Pedro, de la hecho, verdad sí. es que no estoy seguro pero bueno, es muy común también
0: otra categoría son los que tienen que ver con las ciudades o los países de donde provenían los ancestros, ¿no? por ejemplo Valencia, en España Zaragoza, Madrid pero también hay algunos nombres que tienen que ver con cosas específicas que había uh -huh. en el lugar donde vivían, por ejemplo, lagos o ríos.
1: Uh -huh. O manzanero, que pues tenemos, o oh, ya falleció, pero tenemos un cantante muy importante en la música mexicana que se apellida manzanero. Otra categoría también interesante es sobre profesiones o títulos. Y pues esto es súper obvio, ¿no? Hay personas que se apellidan herrero, escudero, zapatero. El presidente de España de hace unos años era zapatero o carpintero, ¿no? Entonces, esto obviamente quería decir que su familia, sus ancestros, se dedicaron a estas profesiones.
0: Oye, pero hay un apellido conde, como un noble.
1: Sí, pues seguramente lo que querían decir era que pertenecían a una familia noble, ¿no? Entonces, wow. si te apellidas así, tal vez deberías de ir a buscar... Tu fortuna antigua.
0: <ríe> y la última tiene que ver con las características de las personas, ¿no? Por ejemplo, bravo o delgado o rubio. ¿Sabes qué es muy chistoso? El apellido más común en México es Hernández, uh -huh. que significa hijo de Hernán. ¿Te suena? Hernán, Hernán Cortés, Cortés claro. el conquistador. No sé, solamente me parece bastante interesante que su nombre ha vivido por los siglos y los siglos en México.
1: Sí, de hecho creo que Hernán era un nombre también muy común en España. Entonces es por eso que hay muchos Hernández, muchos hijos de Hernán. No es que sea un solo Hernán, sino varios Hernán. Y también aquí es interesante hablar sobre los apellidos porque... A diferencia de otras culturas, nosotros en México y en varios países de Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir con dos apellidos toda nuestra vida y no cambian. Eso uh -huh. también se vuelve súper interesante. Normalmente estamos acostumbrados y hay algunos cambios al respecto. Tu primer apellido es el apellido paterno. Es el primer apellido de tu papá. Uh -huh. Y tu segundo apellido es el apellido materno. Es el primer apellido de tu mamá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero aquí hay unas cosas interesantes. Si lo piensas realmente, los nombres o los apellidos que permanecen, aunque vengan de mamá o papá, vienen del varón, vienen del hombre. Uh -huh. Porque justamente lo que se trataba de hacer desde la antigüedad es preservar los nombres de las casas, ¿no? Y normalmente venían de los nombres de los varones, ¿no? Entonces mantenemos esa tradición... Pero hay algo interesante hoy en día. Hoy puedes hacer cambios con tus apellidos. Cuéntanos de eso.
0: Sí, bueno, pues en México, al menos en Ciudad de México, desde hace muchos años, cuando tú tienes un hijo, tú puedes elegir, la pareja tiene el derecho de elegir en qué orden poner los apellidos. Es decir, que podemos poner primero el de la mamá y después el del papá. O también existe la posibilidad de llamar a tu hijo solo con los apellidos de una persona. Uh -huh. Por ejemplo, si eres mamá soltera o papá soltero, puedes ponerle a tu hijo tus dos apellidos.
1: Uh -huh. Que al final puede ser un poco confuso porque parece que es tu hermano, ¿no?
0: Sí, claro.
1: <risa> Entonces, es un poco extraño, pero bueno. Algo súper chistoso de esto de los nombres y apellidos completos es que cuando tú estás en la escuela es súper común que los profesores pasan lista, ¿no? Así le decimos al momento en que dicen que, cuáles son las personas que asistieron. Entonces, normalmente te dicen todos los nombres completos. Entonces, te la pasas escuchando todos los nombres y apellidos de todos los estudiantes de tu salón.
0: Y bueno, una de las últimas noticias que, que han llegado al respecto de este tema es que ahora los niños y adolescentes desde cierta edad van a poder elegir cambiar su, su apellido si quieren. Por ejemplo, si vivieron solamente con su mamá toda la vida pero tienen el apellido de su padre y ellos deciden, no, yo solo quiero el apellido de mi madre, eso es posible. Los niños tienen ahora ese derecho de elegir.
1: Y así como dije hace un momento, el apellido lo mantenemos toda la vida.
0: ¿Pero qué pasa si te casas como mujer? En otros países es común que la mujer toma el apellido del esposo, ¿no? Entonces... Ya no es Ana Hernández, ahora es Ana Rodríguez o algo uh -huh. así. En México, eso no es común. Nosotros nos quedamos con nuestros apellidos siempre. Si yo soy Ana Hernández, soy Ana Hernández para siempre. Uh -huh. Sin embargo, en algunos contextos sociales, es común cambiar esto solamente de forma de hablar. Uh -huh. No cambia legalmente. Digamos que David se apellida David Rodríguez. Uh -huh. Yo soy Ana Hernández. Ante la ley, yo siempre soy Ana Hernández, pero ante familia, amigos, iglesia, etcétera, yo puedo llamarme Ana de Rodríguez.
1: Uh -huh. O la mezcla, puedes decir tu primer apellido con D.
0: En ese caso, yo sería Ana Hernández de Rodríguez.
1: Exactamente. E, e interesantemente, sigues teniendo dos apellidos, ¿no? Como que es difícil para nosotros quitarnos el, el segundo... Y creo que si lo haces, podrías causar problemas con tu familia porque todavía creo que tenemos esta idea de la importancia de llevar el apellido familiar, ¿no? Como tú eres un Rodríguez y tienes que mantenerte <risas> Rodríguez toda tu vida. Siempre hay como un poco de valor por tu apellido. Siempre tienes que darle orgullo a tu casa.
0: Pero tú cuéntanos, ¿cómo es en tu país? Cuéntanos también qué nombres son más populares, qué apellidos son populares y si hay leyes al respecto, si hay un orden establecido o si solamente utilizan un apellido.
1: También me encantaría saber si tú te cambiarías tu nombre o tu apellido. Es algo que a mí siempre me intriga. ¿Te gustaría hacerlo? También dinos en los comentarios o mándanos un correo.
0: Que por cierto, si tú hablas de español, no necesitas cambiar tu nombre a un nombre en español. La gente no espera que tú tengas claro. un nombre latino. Si tú quieres hacerlo, está bien, pero nadie lo está esperando. Uh -huh. Eso fue todo por este episodio.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y vernos como siempre.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Andrew,
1: Chris, Sadu, Karen, Michael, Meg, Kian, Christopher, Flannery, Jennifer, Okino, Stefan, Cindy, Murtaza,
0: Margino. Síguenos en Instagram y no te pierdas todos los videos que tenemos en la semana. Nos vemos la próxima vez. Adiós. adiós.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's
0: United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan